0: Mediálním partnerem podcastu mezi Kuželkami jsou Česká bowlingová asociace a Ruik.cz. Krásný bowlingový den všem posluchačům podcastu Mezi kuželkami. jak již všichni dobře víte, moje jméno je Petr Hajs a já vás vítám u sedmého dílu. No a ten vlastně poprvé bude i malinko více technický, ale hostem nejprve na rozhovor je hráč pro bowlingu a také člen velmi úspěšné juniorské olomoucké generace Jakub Vlachovič. Kubo, víte Mezi kuželkami.
1: Ahoj Petře, zdravím tě i posluchače.
0: Jak jsem již říkal, my to dnes rozdělíme na dvě části. Ta první bude klasická, kterou znají naši posluchači, ta rozhovorová. No a druhá bude dneska více technická. Budeme se bavit o tom třeba, proč mají hráči více bowlingových koulí, nebo proč, když ji tu kouli točí, tak proč zabere až za nějaký moment. Teď ale se dostaneme k té rozhovorové části. Kde jsi s bowlingem začínal? Tak já jsem
1: úplně poprvé začal s bowlingem v Třinci. Měli jsem takovou malou hernu X bowlingovou ještě tehdy a s tím, že jsme s rodičima občas si chodili zahrát a jednou mě tam viděl Petr Roubalík, můj první trenér, který za mnou přišel a zeptal se mě, jestli bych to nechtěl zkusit jako sport. Tak jsem si říkal, jo, proč ne, já jsem do té době hrál fotbal, ale ten bowling mě prostě nadchl. Začal jsem taky, hrál jsem v a pak jsem přišel na obou ruč rovnou. V čem je ten bowling jiný než třeba fotbal? Pro mě určitě v tom, že se tam můžu projevit více jako jednotlivec. V fotbalu jsme prostě byli tým. I když jako v bowlingu samozřejmě taky máme tým, za který hraju a hrajeme společně, ale má
0: to i tu odnož těch jednotlivců. Takže Třeba sám si vnímal, že se chceš sám prodat. A je pravda, že ono s tím trošku i souvisí to, že když člověk udělá chybu, tak to, jde, tak to jde na něj. Zatímco třeba v tom fotbale, když je člověk útočník a udělá chybu obránce a někdo dostane gól, tak je to, že si člověk říká, že jsem to vlastně nemohl já sám nějakým způsobem zachránit. Právě to je ono, co mě na tom bowlingu baví a co i sám si pak
1: můžu třeba vyčítat, že když si to pokazím sám sobě, tak je to moje chyba.
0: Pokazím to sobě a nepokazím to třeba někomu jinému. Kdyby si měl nějakým způsobem porovnat tu část jako jednotlivec v bowlingu a právě tu část, ve které člověk hraje v nějakém týmu, tak jaké jsou zásadní a hlavní rozdíly mezi těmito dvěma kategoriemi v podstatě? Když hraju sám na za sebe, tak se soustředím jenom na
1: svou hru. Případně sleduju ostatní hráče, třeba využiju toho, jak hraju lineu a podobně. Ale zase v tom týmu je potřeba se hodně podržet i mezi těma hráčema. Mám super tým, jsme perfektně sehraní a dokážeme si pomoct, mezi sebou a o to jde. Pomoc si, i když to třeba někomu nejde, poradit mu a podobně.
0: Dostaneme se teď na začátek k té juniorské kariéře, která už je tedy zdárně za tebou, ale ty si během ní dokázal vyhrát snad úplně všechno, co v té juniorské kategorii vyhráde. Vyhrál si dvakrát mistrovství republiky, vyhrál si mistrovství republiky juniorských Dvojic a vyhrál si i juniorskou extraligu. Vy jste tehdy jako Olomoucký boule byli extrémně silný tým, ve kterém byl ještě Honza Tříška, Matěj Vojkovský, Taráš Salagvarda a Dan Grunda, jestli jsem vymenoval takhle všechny. Ano. Kde je ten důvod pro to, že vznikla tak silná pětka, která byla velmi těžko k poražení?
1: Tak myslím si, že to bylo tím přístupem toho centra, jelikož jsme hráli pod akademií Balomouckou a tam se o nás vejce přestarali. Měli jsme dvakrát do týdne dvouhodinové tréninky. Honza Spáčil jako trenér výborný vedl nás k tomu bowlingu a občas za náma dojížděl Svinská i u Hamaja se kterými jsme měli třeba víkendové tréninky nebo celý týden, že jsme prostě nešli do školy a měli jsme prostě týdenní kemp právě s tímto
0: trenérem. Takže si myslím, že ty zahraniční zkušenosti můžou být tím důvodem, proč si třeba teď tam, kde
1: Myslím si, že je dobré vyzkoušet si více trenérů, protože každý na to má jináčí pohled a od každého se můžeme naučit něco jiného. Jak Honza Spáčil, tak Petru Balík, tak juha. Teďka podobně Ivan, každý na to má jiný pohled na ten bowling, každý to trénuje trochu jinak a člověk si prostě musí od každého
0: vzít něco a nejlépe to nejdůležitější, co ten člověk učí. Já možná ještě doplním Ivanu, o kterém jsme tady mluvili, Ivan Burian, trenér pro bowlingu. Jenom pro ty, kteří asi nemají úplně takové znalosti, třeba. Cítil jsi s nějakým způsobem pod tlakem, když si přecházel do té dospělé kategorie, protože často to bývá takovéto. Nechci použít to kliše, že je dobrý junior, ale špatný hráč v dospělých, tak ty ses, pokud to můžeme takto říct, dostal do té dospělé kategorie relativně ve velkém stylu. Máš z letošního roku, teď už tedy z toho minulého, protože podkaz už bude v roce 2022, ale my ho natáčíme ještě v procenci 21, tak máš právě z letoška Bronze z mistrovství republiky jednotlivců, z lato s Eliškou Krumerovou z dvojic, takže... Cítil jsi, když si tedy před kolika, třemi lety přecházel do dospělých nějaký ten tlak na sebe? Myslím
1: si, že právě vůbec. Pro mě to prostě tím, že bowling, i když jsme sice junioři, tak hrajeme pořád s těma dospělýma. Hrajeme extra ligu, kterou jsem třeba začal hrát v 15 letech a tam už automaticky hrajeme hned s dospělýma. Takže ten přechod do těch dospělých pro mě nebyl tak těžký, jelikož jsem tak hrál prostě od, od začátku.
0: Já jsem jako hosta v jednom z těch předchozích dílů měl tvého dobrého kamaráda z Olomouce Honzu Třísku. Vy jste byli právě, jak jsme se zmiňovali, těmi členy té extrémně silné Olomoucké generace. Ty si z Olomouce odešel, dostal se právě do Hustopeckého pro stejně jako třeba Matěj Vojkovský. Tak proč jsi zvolil právě Hustopeče?
1: Já jsem to zvolil i podle toho, že jsem přecházel na vysokou školu, chtěl jsem jít do Brna a pro Bowlingu jsou momentálně nejlepší tým tady v Brně. A myslím si, že je jeden z nejlepších týmů v Česku. A pro mě to byla jasná volba, ty podmínky, které tam máme jako hráči, jsou úplně úžasné. Ivan se prostě o nás dobře stará.
0: Možná, kdybyste to měl nějakým způsobem přiblížit, jak se o vás stará, jaké máte třeba výhody, jak to funguje?
1: Tak tím, že Ivan tím opravdu žije, tak on má u sebe doma na půdě postavenou tři dráhu. Je to jedno z certifikovaných center Kegel A my se prakticky můžeme kdykoliv s ním domluvit na trénink, přijedeme tam, nemusíme za to nic platit. Prostě už jenom to je velká pomoc, jelikož Bowling je hodně náročně na peníze. A to, že nás si hodně
0: sponsoruje, je taky hodně super. Možná ještě další věc, přece jenom. Ono, musíme se podívat na to, že samozřejmě bowling může být drahým sportem, ale asi jaký sport není, kdy se dělá na té nejvyšší úrovni. Takže asi musíme uznat, že pokud by člověk chtěl dělat závodně hokej, tak v tom také taky vlastně lidově řečeno zahučí strašná spousta peněz.
1: Tak my jsme vlastně na začátku taky nepotřebovali mít hned plný ale dál koulí například. Nekupovali jsme si tak drahé boty a podobně, ale s tím, že jsme třeba začínali se dvěma, se třema koulema. A právě když jsme byli v Bowlendu, tak za každý titul mistra republiky jsme třeba dostali kouly. A potom nám Česká bowlingová asociace, když jsme třeba i na mistrovství Evropy juniorů, tak nám dala kouly. Takže díky tady této pomoci vlastně nám to dost ulehčili. A teďka já už si třeba sám vydělávám peníze, chodím do práce, takže si dokážu obstarat ten materiál. A ještě k tomu, tím, že hrajeme za pro Bowling, tak Ivan nám taky na to dává nějaké slevy. Takže pro mě to není tak drahý sport, jako to může být třeba pro někoho, ale taky to nebylo hned. Musel jsem se nějak ukázat, musel jsem taky něco vyhrát, abych na sebe nějak upozornil a díky tomu jsem vlastně tam, kde teďka jsem.
0: My jsme tady zmínili, bo ty si to nakousl, že právě hraješ za pro Bowling, který letos na mistrovství republiky opravdu zazářil, bylo z toho první, druhé i třetí místo. Tak proběhla tam nějaká speciální oslava po tom turnaje nebo, nebo jste si to oslavili každý sám?
1: No, tak my jsme hned po místroství jeli společně na byt. Tam jsme něco málo vypili, nějak jsme to oslavili. A týmově jsme potom hodně oslavili to místroství dvojic, jelikož tam jsme udělali taky strašně hodně medailí. A to jsme si pak zašli na společnou večeři.
0: Ty se letos na tom mistrovství dostal do semifinále, takže jsi byl autorem té bronzové medaile. To semifinále se tehdy hrál s Karlem Hladíkem. Co se tam tehdy pokazilo, nebo co se mohlo udělat lépe, aby si stal ve finále proti Jardovi u
1: No, já si začnu úplně od začátku, tím, že ten formát na těch 12 her jsem vlastně v sobotu nezačal úplně nejlíp. Mě to střední mazání moc nevyšlo. Zahrál jsem tam nějakých 180 průměr. A postupoval jsem z nějakého 30. místa. A věděl jsem, že budu muset opravdu zabojovat, abych do této osmičky postoupil. A druhý den bylo jiné mazání, které mi vyhovovalo daleko víc. Zahrál jsem něco kolem 220, což mě asi opět kuželek posunulo do top osmičky a postupoval jsem z 8. místa. A jelikož se to hraje pavoukem, tak jsem narazil hned ve čtvrtfinále na prvního z kvalifikace Ondrusurána. A tam ten zápas byl hodně o psychice. Nehráli jsme tam zase až tak vysoké čísla, hlavně ta první hra byla docela nízká. A tím, že se to vlastně hrálo prakticky celý den, tak mě to dost vyčerpalo, jak fyzicky, tak i psychicky. A pro mě už to bylo takové zahodosti učinění, že jsem vůbec postoupil do té TOP 4, což jsem to na začátku vůbec nečekal. A já jsem si hlavně řekl, že už to mám gotovo, už je to pro mě úspěch. A teďka bych to určitě změnil, měl jsem zabavovat i v tom semifinále. Tam už jsem tu první hru prohrál o docela hodně a už jsem na té dráze to nemohl najít. I když jsem za sebou měl zase Ivana, který mi něco radil, nedokázal jsem to a hlavou už jsem byl úplně někde jinde, což je mi i teďka docela to. Takže znova
0: potvrzujeme psychika, bowlingu, všechno.
1: Je to, tak, je to tak, je to prostě 80% hry, protože v těch kávočkách na tom mistrovství republiky, v této bosmičce, v top 4, tam už jsou všichni stylově relativně vyrovnaní. A už je to potom
0: jenom o té hlavě. Takže jsme se vlastně nějakým způsobem dostali k tomu, že to byla ta psychická část, která zlomila. To jsem finále tehdy před nějakými čtyřmi a půl měsíci zhruba. To tak nějak vychází. Na začátku srpna se hrálo. V letošní sezóně se vašemu týmu daří, nebo klubu teda několik týmů, protože těch týmů má pro bowling víc, tak vašemu klubu daří i na té extraligové úrovni, ale mě by spíš zajímala otázka na to, že dnes, 19. prosince 2021, se mělo v Olomouci hrát mistrovství republiky pětičlených družstev, kde si troufám říct, že jste měli být jedním z hlavních favoritů. Tak si stejného názoru? Určitě.
1: My teda jsme měli mít dva týmy, jeden postupoval automaticky, jelikož před... Třemi nebo dvěma lety, jelikož to mistrovství už se hodněkrát odložilo skrz covid a podobně, tak pro bowling jednička obhajoval titul mistra republiky. Já jsem teda v tom týmu ještě nebyl, já jsem v pro bowlingu vlastně byl až po tom, co oni ten pěťák vyhráli. A i teďka se měl být v té pro bowling dvojice, která měla hrát prvé tu baráž. A myslím si, že máme oba dva týmy velice silné na to, aby se třeba potkali
0: ve finále. Možná můžeme doplnit, že právě jsme se bavili o Matěji Vojkovskému, ale přišla k vám do pro bowlingu i Eliška Krumerová, další hvězda, kterou jsme mimochodem před dvěma díly s Ludskou vybrali za nejlepší hráčku roku 2021. Shodli jsme se na tom. Možná se tě zeptám na to samé. Shodl by se s námi na tom, že Eliška Krumerová byla v roce 2021 nejlepší ženou českého bowlingu? 100% ano.
1: Není to jenom tím, že jsem jejich spoluhráč na dvojice a tím, že extraligu, ale Jde u ní vidět největší posun, největší úspěchy, medaile z mistrovství Evropy v dospělých ženách, dvě zlaté medaile ve dvojicích. Myslím si, že momentálně v Česku nemá konkurenci, jen potřebuje více zkušeností, hlavně z toho zahraničí. A myslím si, že se máme na co těšit a rád bych ji viděl třeba v
0: PVBA. Mě napadla jedna otázka, která s tímhletím souvisí a to je ta, že v poslední době začíná čím dál tím více dětí a mladých lidí hrát bowling. Čekáš třeba do pěti let nějakou, a teď to uveďme do velkých uvozověk, v spouru mladých, opravdu té nové generace, která vystřídá, ať už je to mezi juniorkami právě Eliška Krumerová nebo Andrea, které by mohly vystřídat takové ty jména jako Petra Otec Hanzlovská, nebo Linda Vondráčko. no a mezi Může mě napadá teď už asi Lukáš Línek, který možná bychom ho mohli klidně zařadit jako nejlepšího hráče Česka, ale společně i třeba s tebou, nebo i s dalšími mladými hráči, ať už to mohou být opravdu i ti junioři, Tomáš Vacek nebo Vaše Kordulí, kteří se dostávají postupně nahoru. Takže ještě jednou opakový otázku. Myslíš si, že teď přijde spoura mladé generace, která vystřídá tu v úvozovkách starší?
1: Já si myslím, že to už dávno začalo. Myslím si, že už od roku 2016. Honza Macek, Jarda Lorenz, ti mladší hráči ukazují to, že je ten bowling baví, chtějí se o to zajímat, myslím si, že nabírají víc a víc zkušeností a hlavně se vzdělávají bowlingově. A to si myslím, že teďka odlučuje tu mladou generaci od té starší a myslím si, že na příští mistrovství republiky v top osmičce
0: bude třeba 7 z 8 hráčů do 25 let. Možná ještě přemýšlím nad tím, protože v té moderní dnešní době se hodně zavádí ty nástroje typu spekto a několik bowlingových pomůcek. Na to je samozřejmě existuje video, což je podle mě pro bowling strašně důležitá věc. Aby se ti hráči dívali na sebe, mohli se analyzovat, tak dáváš to také za nějakou, no, nikoli za vinu, ale za důvod tomu, že právě existují ty moderní komponenty a ty moderní nástroje k tomu, aby se ti hráči mohli zlepšovat.
1: Určitě to tomu bowlingu pomohlo hrozným způsobem. Já to vidím i na sebe, že vlastně ten rok, kdy teďka trénuju v proboulingu a my tam máme prakticky všechny ty nejmodernější techniky, které se dají v dnešní době získat a máme skvělého trenéra Ivana, který s tím umí pracovat a umí to využít, ten potenciál těch aplikací a všech těch pomůcek na 100%, takže jo, hodně to pomáhá i na tom tréninku, že člověk se třeba vidí buď na tom videu, nebo tam máme obrovské zrcadlo, ve kterém se vidí Můžeš to spustit zpomaleně, vidíš každou vteřinu, každý krok, úplně
0: všechno. Kdyby měl vyzdvihnout jednu věc, co tě bowling naučil do běžného života, tak co by to bylo?
1: No u mě to je takový složitější, mě bowling osamostatnil. Jelikož já jsem se v 15 letech přestěhoval do Olomouce, kde jsem bydlel na Intru a tím, že jsem od 15 bydlel sám,
0: staral jsem se o sebe, tak mě naučil hodně samostatnosti. A možná, kdybychom si zapřemýšleli v nějakém širším hledisku, jak mě napadá něco, jako asi naučení týmového ducha, právě díky těm soutěžím týmovým, nebo. Ale možná je to osamostatnění v trošku jiném smyslu, že právě člověk v tu chvíli hraje sám za sebe a sám si vlastně musí pomoct. Tak jestli bys takhle se mnou souhlasil, taky.
1: Vlastně by se to dalo přirovnat i k tomu, že jsem se osamostatnil tomu, že hraju sám za sebe třeba nějaký tunaj, protože musím přemýšlet, co budu dělat. A jak to mám dělat, co je pro mě správné. Ale zase člověk se učí nejlépe vlastníma chybama. Takže i tím, že třeba zahraju nějaký turnaj špatně, což pro mě největší motivace byla asi finále Extra Ligy tento rok, kdy jsem za 11 zahral půl asi 150. A vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, i když je to týmová soutěž, měli jsme tam trenéra, prostě ten turnaj mi nevyšel. A to mě asi nejvíc motivovalo k tomu se zlepšit.
0: Spousta lidí, když kouká na streamy České bowlingové asociace a vidí tebe hrát, a hlavně jsme to asi viděli na mistrovství republiky, tak mně přijde, že když se řekne Jakub Vlachovič, tak mi vyskočí emoce. Protože ty to nebojíš dát najevo, tak vnímáš to nějak u sebe, že potřebuješ třeba po buď už povedeném nebo nepovedeném hodu nějakým způsobem vyventilovat to, co v tobě je?
1: Emoce ke mně prostě patří. Je to jedna se součástí mé hry, třeba nejsem emotivní na, na, na klasických turnajích, ale třeba to mistrovství republiky, tam se člověk musí soustředit na to a musí tu hlavu mít v nějaké pohodě. A mě třeba pomůže, když po čtyřech strikích si prostě zařvu, mám z toho radost a to moji
0: hlavu udržuje v nějaké koncentraci. No a na závěr té první části otázka. Viděli jsme v roce 2021 toho nejlepšího Jakoba Vlachoviče do té chvíle, co teď hraješ.
1: Myslím si, že jo. tohle to byla jedna z mých nejpovedenějších sezon, ale doufám, že přijdou sezóny ještě lepší, jelikož ještě toho můžu dosáhnout strašně hodně.
0: To je všechno pro tu rozhovorovou část, kterou jsme si vytyčili, že bude právě ta první. No a teď se pojďme podívat, nebo pojďme se přesunout k té více techničtější, protože i to bude nově podcast Mezi kuželkami přinášet. Když se například někteří, ne úplně nezaujatí, ale třeba rodiče, děti nebo samotné děti dívají na právě ty streamy České bowlingové asociace, tak vidí, že každý hráč má jinou kouli, případně jeden hráč hraje více různými koulemi. Tak proč tomu taky?
1: Tak má to hodně společného s tím, že hrajeme na nějakých mazacích modelech. A jelikož každý ten mazací model je jiný, tak musíme proto mít i více koulí. Samozřejmě to neovlivňuje jenom ten model, ovlivňuje to i třeba centra, na kterých hrajeme, podmínky, na kterých hrajeme, to, po jdeme hrát, jelikož ten olej se strašně mění v průběhu té hry. A jelikož my třeba na Prestiži každou hrou měníme dráhu, nebo po každé hře jdeme na jiný pár dráh, jdeme po někom jiném, tak potřebujeme větší arzenál koulí, protože ten olej, jak už jsem říkal, tak se mění a člověk musí znát ten svůj arzenál, musí vědět, kdy má co vytáhnout a když toto se naučí, tak je schopen zahrát neskutečně vysoká čísla.
0: Proč vlastně existuje něco jako mazací model?
1: Tak ono se vlastně začalo tak, že nějaký ten první olej byl na té dráze proto, aby se ta dráha tolik neníčila. Potom se přišlo, na, tom, že, přišlo se na to, že když se třeba ta koule točí a ten olej by tam nebyl, tak ta koule by zabrala hned a půl každej by skončila ve žlápku. Takže tím, že tam ten olej je, tak to dovolí té kouli se po délku toho mazacího modelu klouzat po tom oleji a potom, když z toho oleje vyjede, tak teprve začne zabírat, je tam nějaká ta reakce. A to právě můžeme vidět i na té dráze, že vlastně ta koule relativně do dvou třetín prostě jede rovně a potom
0: zahne. To je to, jak opustí ten olej. Možná, když jsme hráči, kteří si třeba půjdou zahrát rovně, respektive tedy ne, ale někteří naši posluchači, kteří prostě přijdou a je to takové, to půjdu to tam hodit rovně a trefím prostřední kuželku, tak v čem je ten rozdíl mezi, nebo možná se tam jinak, proč se ta koule točí, nebo proč se roztáčí ta koule? Tak zase to má i nějaký svůj vědecký původ.
1: Tím, že ta koule se točí a vyjíždí do těch kuželek pod správným úhlem, já teďka asi úplně ukážu říct přesně ty čísla, je to na nějakou sedmnáctou parketu mezi pro praváka první a třetí kuželku, pro leváka pro první, mezi první a druhou kuželkou. Je vlastně pod tím správným úhlem, tak pokud to hráč takto trefí, tak má daleko větší pravděpodobnost, že hodí strike Samozřejmě i tím, že se takovou točí, tak se stává, že ten člověk nemusí hodit nějak extrémně hezky hod nebo se nějak dobře trefit a i tak to spadne. Samozřejmě to i u té roviny, ale u té roviny je to daleko větší náhoda. Proto třeba si nejsem vědom toho, že by v Česku byl nějaký rovinář, který by hodil třístovku. Kdežto máme v Česku stovku hráčů, jestli ne i víc, kteří už
0: tu třístovku mají a ne jednu. Myslíš tě, těch, kteří točí? Těch, kteří točí, samozřejmě. Právě to točení je možná trošičku fenomén té poslední doby, protože když se začínalo s bowlingem před, tomu, nějakými 150 lety s nějakým tím moderním bowlingem, tak to právě bylo všechno házení rovně a ještě teď další otázka na to, spousta lidí teď přechází na ten obouruční styl. A mně přijde, že to je hlavně z toho důvodu, že ještě tím se zvětší ten úhel. Ještě tam takhle přechází pod větším úhlem, tedy jak si říkal, je tím pádem větší šance na strike, tak Souhlasíš s těmi názory, že ten obouroční styl je budoucnost moderního sportovního bowlingu?
1: Myslím si, že jo. A je to i tím, že vlastně, když začínají děti, na což teďka právě cílíme, tak pro ty děti je to lehčí tu kouli držet ve dvou, ve dvou lukách a roztočit tu kouli jenom těma dvěma prsty. Je to pro ně lehčí, jak z fyzického hlediska, tak daleko rychleji si tu kouli naučí roztáčet, i když třeba špatně, ale aspoň vidí, že se jim ta koule nějak točí, a je to pro ně lehčí. Samozřejmě při obou má člověk daleko víc otáček než u jednoruče, ale někdy je to na škodu. Jsou třeba nějaké mazací modely, kde člověk, který má strašně hodně otáček, tak má velké problémy na tomhle modelu třeba zahrát, ale tak to je zase jednotlivé od jednotlivce.
0: Je možná pravda, že pokud to vezmeme z toho až, až úplně nej, nejjednoduššího hlediska, tak když si menší dítě hodí ten obouroční tak ono se to točí a to je strašně krásné, že? protože najednou to nejde rovně a takovouhle něco dělá, je to strašná zábava. Takže možná i díky tomu, ale ještě další věc a to jsou právě ty mazací modely, protože my když hrajeme nebo hlavně vyhrajete, protože já se v poslední době spíše tedy zaměřuji na komentování a soustředím se na to, jak vyhrajete a nechávám vás hrát, protože jste lepší než já. Tak ten mazací model má nějaké barvičky, jsou tam nějaká čísla, spousta zajímavých věcí, tak co tam vlastně znamenají ty barvy, co tam znamenají ta čísla a jak se s tím pracuje?
1: No, myslím si, že je to taková velká neznáma pro hodně hráčů, jelikož naučit se číst mazací modely, Vypadá strašně složitě, ale ono to tak složitý není. Tam jsou čtyři takové důležité věci, na které se člověk dívá. Ten první, jak je to dlouhé to mazání, potom, kolik je tam toho oleje. Třetí věc, což zase možná tolik lidí nepoužívá, já třeba ano, jestli ten, kolik je tam dopředného oleje a zpětného oleje, vlastně jak ta mazačka jede dopředu, kolik naší oleje a kolik nanáší oleje, když se vrací zpátky. A jako poslední, ještě potom. Jaké má to mazání rád? Je to vlastně taková obtížnost toho mazání.
0: Možná ještě doplním tedy ze sebe, že ta bowlingová dráha jako taková má 60 stop a ta čísla se pohybí někde mezi 35 až 45 stopami u těch mazacích modelů. Je to
1: taková běžná délka, ale jsou nějaký extrémy. Myslím, že nejdelší mazání je nějakých 52 stop, ale to se hraje jenom v Americe, nejenom speciálním turnaji.
0: Jinak tady opravdu se to asi pohybujeme s tím 35, 45, možná tehdy, když se ve VBRK, tak bylo nějakých 47, ale to už je takové asi i, jako, i pro české hráče, už by to bylo asi velmi náročné. Takže další věc, asi když já jsem tedy hráč, který točí, nebo mám někoho, kdo točí, tak to asi nefunguje tak, že bych přijel na turnaj a 15 minut před tréninkem jsem začal zjišťovat, jaký je tedy ten masací model.
1: No, měl bys to vědět už třeba předtím, než jedeš na ten turnaj. Třeba hlavně já, jelikož mám třeba 12 koulí, tak nepojedu na turnaj 12 koulem a vezmu si jich 6. Stejně jich víc nepoužiju. Někdy třeba použiju jenom dvě, když to ten mazací model jako by dovolí. Tak vyberu si nějakých 6 koulí podle toho, jaký tam ten mazací model je. Ale jakmile jsem na tom turnaji, tak většinou povrch té koule volím až v moment toho tréninku. Nebo podle toho, když třeba hrajeme až druhou rundu, tak se podívám, jak hráli hráči před náma, jaké hráli místo, jakou hráli kouli, jaký měli povrch. A... Rozhoduji se vlastně až v tréninku. Mně to většinou bývá tak, že prvních pět minut nějak zjišťuju, jak se to mazání chová, jelikož sice může být nějaký, nějaký papír, podle kterého bychom se měli orientovat, ale závisí na strašně hodně faktorech. Podle toho, s kým hrajete na dráze a co on používá za arzenál koulí, podle toho, jaké to je centrum, protože je to prostě rozdíl hrát buď v Olomoucích, v Brně, v Pardubicích, všude jsou nějaké jiné podmínky, co se týče třeba teploty. A nebo tam mají prostě jinou mazačku, i když teďka vlastně na ty největší těžké soutěže má Česká bowlingová asociace vlastní mazačku, která se používá na všech těch centrech. Ale není dobré si připravovat koule podle toho, co je na papíře, ale co je na té dráze. Je prostě dobré si to v těch prvních pěti minutách tréninku vyzkoušet a po těch prvních pěti minutách už by člověk měl vědět, čím bude hrát a jaký má zvolit
0: například povrch nebo podobně. Možná teoreticky bychom se mohli právě o těch površích ještě chviličku pobavit. Základní povrchy matná koule, lesklá koule, tak jaký je mezi nimi rozdíl a proč?
1: Tak rozdíl je vlastně v tom, že například matné koule využijeme na mazání, kde je více oleje a většinou člověk s těma matnýma koulem začíná. Teďka je ještě dost velký fenomén uretanové koule, se kterým hraje hodně hráčů, hlavně teda obou a hlavně ti mladší, protože ty uretanové koule poskytují to, že když má člověk strašně hodně otáček, oni nejsou tady silné, takže nemusí hned od začátku využívat úplně celou dráhu, můžou s tím hrát nějakou hrát třeba víc před sebe, nemusí to otvírat hrát nějaké velké uhly. A leštěné koly většinou využijem už třeba v pozdější fázi hry, třeba čtvrtou, pátou, šestou hru, pokud to teda není úplně od začátku nějaká,
0: nějaké opravdu suché mazání. Takže nějak to bychom to asi tady zhrnuli, že pokud matná, tak delší a masnější, a pokud tedy lesklá, tak suší a kratší.
1: Jo, asi v tom nejjednodušším slova smyslu takhle by se to dalo. Samozřejmě jsou výjimky, že jo? což jsou vždycky.
0: Možná další otázka k tomu, co by mě samotného zajímalo, je, jestli by samotní třeba juniori neměli od trenérů dostávat nějaké kurzy toho, právě jak číst mazání, jak pracovat, jakou kouli vybrat. Protože v dnešní době už je relativně zvykem, že i ti lepší juniori mají 8-9 bowlingových koulí, protože už dokážou jít na této turnaje tak. Měli by dostat nějaký kurz, který by jim pomohl právě říct, nebo pomohl jim vybrat, řeknu ano, dneska použiju uretanovou kouli a lesklou, nebo ne, dneska potřebuji matnou, abych dokázal tu kouli dostat do strajku. No, když
1: jsem třeba začínal já s bowlingem, tak se tady ta teorie zas až to lík nedělala. Vždycky jsme prostě jeli, jela se technika a podobně. A ti, co se tomu chtěli nějak věnovat víc, tak si to prostě zjišťovali. Vím, že třeba Honza Tříska už ve 13 letech věděl o, o všech koulích, všechno zná každou kouli, zná každý povrch. On je do toho obrovský blázen. Ale k těm juniorům, myslím si, že v dnešní době se s tím začalo hodně pracovat. Myslím si, že když junior dostane nějakou svoji první kouli, tak by měl vědět, co ta koule dělá, jaký tam je povrch, co by s tím měl hrát. Je to lepší, než aby ten junior měl deset koulí a vůbec se v tom nevyznal. Takže je třeba lepší na začátku mít třeba tři koule, ale vědět, co každá z nich dělá. Samozřejmě není to jenom o tom, co to je za kouli, ale taky, jak je navrtaná.
0: Takže pokud, jak jsem mi zmiňoval, poslouchá tento podcast nějaký rodič, tak rozhodně se poradit s nějakým expertem nebo teda už asi případě i profesionálem, který poradí, co, proč a jak.
1: Určitě je lepší se s, tím, se s někým o tom poradit. Samozřejmě... Většinou, když si člověk kupí novou kouli, tak je bez těch děr, takže ty díry se tam dovrtávají podle toho daného hráče. A vždycky na začátek určitě nějaká klasická koule, nic high endového nebo takhle, prostě něco s nějakým normálním klasickým vrtáním, jsou prostě takové vrtání pro začátečníky. A až potom třeba, jestli ta koule má brát brzo nebo
0: později, už se pomalu přiblížíme ke konci dnešního dílu. Ještě mě zajímá, kdy si myslíš, že je ideální čas na to, aby třeba dítě dostalo svoji první bowlingovou kouli. Jestli to záleží od věku, anebo třeba od nějaké doby, jak dlouho už hraje.
1: Tak myslím si, že je lepší, kdyby hned začínalo s nějakou kouli, která mu sedne do ruky. Takže začít třeba tím, že si koupí hned jako první kouli do hosku a naučí se roztáčet tu do hosku aspoň? Musí tak
0: nějak. Mě... Takže nějakým způsobem pracovat s tím hned od začátku, respektive možná si po nějaké té době, kdy se opravdu ověří, že dítě to baví, tak asi potom už je asi nejvhodnější kupovat nějakou, nějakou začátečnickou kouli, samozřejmě asi s prvními botami, tak aby, tak aby tam byly ty nějaké ty základy hned od začátku.
1: No, u těch, u těch bot je takový problém s tím, že tomu dítěti pořád roste noha, takže ty boty si myslím, že třeba do nějakého věku 11-12 let může používat i érární, ale samozřejmě potom, pokud se hrá na nějaké vyšší úrovni, tak už samozřejmě vlastní moty, první excentrická koule a
0: podobně. Kdyby jsi měl popsat cestu juniora, třeba až do juniorské reprezentace, tak co všechno musí absolvovat samozřejmě, když pomineme asi relativně časté tréninky? Tak určitě musí mít motivaci k tomu, se do té reprezentace dostat.
1: Mít nějaký nějaké svoje ambice, co bych chtěl dokázat. S tím bych asi začal prostě si nějak vytyčit, objíždět si nějakých pár turnajů, zkusit určitě, je hodně juniorských turnajů, myslím si, že na každém větším centru se hrají nějaké juniorské turnaje, kde se ti junioři měří mezi sebou. Potom určitě se dostane do nějakého týmu, který hraje buď první juniorskou ligu nebo juniorskou extraligu, tam se zase může měřit s těma svýma vrstevníkama. Potom určitě po nějakých dvou, třech letech třeba začít objíždět ty turnaje i těch dospělých, aby si to vyzkoušel. A když se ukáže na těch turnajích s těma dospělýma, je to potom lepší i pro něho, jak se vlastně do té reprezentace dostat, pak kde víc vidět. Samozřejmě pak mistrovství republiky, juniorů a podobně.
0: Asi do jisté míry je právě potřeba se účastnit těch turnajů, protože včas na nich objevuje i třeba trenér juniorské reprezentace, Jan který to tam pozoruje, snaží se nějakým způsobem vyhledávat ty talenty, tak možná i to je důležité nějakým způsobem před ním. A ještě možná jedna věc, důležitá, naučit se slušně chovat na dráze.
1: To je taky jedna z věcí, která je určitě potřeba Ono Já třeba osobně jsem nebyl vždycky úplně ten nejhodnější na té dráze, ale samozřejmě s jakém přichází zkušenosti a je potřeba to těm dětem ukázat už od začátku. Myslím si, že naše generace, což teďka třeba myslím Lukáš Jelinka, Honzumacka, sebe, Jardu Uhera, Matěje Vojkovskýho, tak je vzorem pro ty mladé juniory a to bychom si taky měli uvědomovat, to, jak se vlastně chováme, že oni nás sledujou a
0: tak jak se budeme chovat my, tak se taky budou chovat oni. Tak to už by bylo pro tuto chvilku všechno. Myslím si, že jsme to téma vyčerpali úplně do maxima a další hosti určitě budou mít na co navazovat. Kubo, já ti moc děkuji, že jsi přijal pozvání do podcastu Mezi kuželkami.
1: Já děkuji, že jsi mě pozval.
0: No a my se budeme těšit na další díly, které ještě nemají svého dalšího hosta. A tak určitě pokud máte nějaké nápady, nebo přání, kdo by měl být dalším hostem podcastu mezi kuželkami, tak rozhodně dejte vědět, no a uslyšíme se zase někdy příště. Takže naslyšenou. Ahoj. Mediálním partnerem podcastu mezi kuželkami jsou Česká bowlingová asociace a RUIK .cz.